0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o zwinnej kulturze organizacyjnej i roli wartości w życiu firmy, w życiu organizacji, a w studiu moim i waszym gościem jest Jacek Wieczorek, Agile Coach, konsultant, praktyk podejścia Agile, no i autor świeżo wydanej książki Labirynty skrama”. Witam cię Jacku bardzo serdecznie.
1: Cześć Mariusz, witam wszystkich słuchaczy.
0: Jak się przygotowywałem do tej audycji, to wygrzybałem gdzieś tam w internecie, że kiedyś byłeś raperem i to nie byle jakim, takim profesjonalnym raperem.
1: Mocno zaczynasz. No. Tak. Wiesz co, to jest taka historia, że ja zacząłem słuchać w ogóle hip-hopu mhm. bardzo dawno, bo to było okolice 95. roku i byłem absolutnie zafascynowany płytą zespołu Wu-Tang mhm. No i właściwie to się tak zaczęło, że od słuchania poprzez jakieś próby nagrywania jeszcze na na takim radiomagnetofonie, który miał wbudowany mikrofon, zaczęliśmy sobie tam na osiedlu jakieś pierwsze rzeczy nagrywać. No i od takiej bardzo bardzo spontanicznej zajawki, gdzie właściwie parę osób było było skupionych wokół osłuchania muzyki jakichś tam pierwszych prób nagrywania, doszedłem do momentu, kiedy nagrałem pierwsze demo. No i pierwsza demo rozeszła się właściwie tylko po Poznaniu, Zebrałem dobre recenzje, no i jakby dalsze kolej tej historii to już jest płyta legalna i potem jeszcze dwie kolejne, tak więc no ponad dekadę tak naprawdę to była moja pasja, którą która zapełniała mi cały, cały czas taki dnia, natomiast co jest myślę istotne też w kontekście tej rozmowy, jakby nigdy nie porzuciłem IT na takiej zasadzie, że równocześnie z tym całą przygodą muzyczną czytałem książki, uczyłem się programować, skończyłem studia na Politechnice Poznańskiej w trybie zaocznym, bo też trochę dosyć dosyć dużo jeździłem. I gdzieś tam jakby z tyłu głowy zawsze miałem to, że nie wyobrażałem sobie siebie, że mam 40 lat i, i skaczę na scenie. Więc gdzieś gdzieś zawsze tam czułem, że ostatecznie będę pracował w IT, chciałem pracować w IT, no i faktycznie faktycznie tak tak się zadziało, że dzisiaj muzyka jakby cały czas jest ze mną, ale jest to absolutnie taka pasja. Mhm. Tak, zajawka można powiedzieć. Natomiast no, tak to, co robię w ciągu dnia, to jest mocno powiązane z IT.
0: A mówiłeś, że wydałeś płytę legalną, bo przyznam, że ta historia twoja bardzo mnie wciągnęła, także zamiast przygotowywać się do wywiadu, to czytałem, co robiłeś jako raper, no i doczytałem się, że do roku 2002... Yy, Owal, no bo taki taki masz, czy miałeś pseudonim, koncertował dużo i wydał dwa nielegale. Te nielegale to co? To jest jakaś, nie wiem, działalność undergroundowa, czy nie wiem, robiłeś to nielegalnie jako raper? Na czym to polega? Nielegal
1: to jest takie określenie bardzo potoczne. To jest sposób na wydanie płyty polegający na tym, że nie wydajesz przy, przy wsparciu dużego wydawnictwa. Aha. Czyli, no, bardzo podobnie jak z self-publishingiem, tak naprawdę odpowiadasz za wszystko. E, za organizowanie studia nagraniowego, za opłacanie tego studia, e, sam przygotowujesz e, okładkę płyty, e, całą promocję, e, zwykle sam kręcisz jakieś tam niskobudżetowe budżetowe teledyski. E, tak więc, jest to takie działanie totalnie bez wsparcia wydawnictwa, zwykle też bez wsparcia finansowego. Stąd zwykle te wydawnictwa są albo bardzo limitowane, albo w takiej bardzo uproszczonej wersji w stylu płyta, bardzo prosta okładka, często to nawet są płyty z nienadrukowanym z motywem graficznym, tylko po prostu verbatim mm-hmm. i, i, i mazakiem <śmiech> napisane po prostu, co to, co to jest za płyta. Tak więc no, ja bym powiedział, że to taki self-publishing 15 lat temu. No teraz to wraca do łask bardzo, zresztą chyba o tym pogadamy trochę później. Tak, Czy to jest ciekawe, co mówisz, że wraca, bo w ogóle to, co jest interesujące, jakby niesamowicie mnie fascynuje, to jest to, że kompletnie zmienił się model dystrybucji. Czyli w tym tam 95, czy w okolicach roku 2000, żeby przedostać się z z płytą, z jakimś produktem do słuchaczy, no to tak naprawdę trzeba było bardzo mocno pracować i z z rozgłośniami radiowymi i z rozgłośniami telewizyjnymi, czyli na przykład Viva, tego typu programy. I wtedy to było tak, że artyści prosili się tak naprawdę, żeby ich numery były grane, żeby ktoś puścił klip, żeby zrobić wywiad. Natomiast no mija 10 lat, budzimy się dzisiaj w tej rzeczywistości, którą mamy i tak naprawdę role się kompletnie odwróciły. To radia i to telewizja zabiega o to, żeby artyści przyszli do nich coś powiedzieć, ale tak naprawdę większość artystów tak naprawdę nie musi tego robić, bo oni sobie zbudowali już sami swoją bazę słuchaczy przy użyciu YouTube'a, przy użyciu Facebooka. Tak więc tak naprawdę dzisiaj, jeżeli masz tą bazę słuchaczy, jeżeli pracowałeś ileś tam lat, dostarczałeś ludziom fajny content, no to ci ludzie po prostu są. I, I tak naprawdę masz do nich kontakt mm-hmm. bezpośredni i nie musisz przechodzić e, przez żadnego pośrednika, nie musisz e, próbować się tak naprawdę w ogóle wbijać do tych mainstreamowych mediów, no bo to na, tak naprawdę nie przyniesie ci żadnej korzyści twoi słuchacze i tak są e, bardzo blisko ciebie w twoich social mediach. Trzeba na koncert, tak,
0: włożyć pewien tak wysiłek, żeby tą platformę, taką społeczność zbudować. To też nie jest takie hop na początek, ale później to działa tak jak mówisz dokładnie.
1: Absolutnie. No to jest, to jest ciężka praca i to jest tak, że to nie jest sprint, to jest maraton i te wszystkie takie moje doświadczenia muzyczne je w większości jeden do jeden dzisiaj jestem w stanie przełożyć na, na ten biznes, którym się dzisiaj zajmuję, bo tak naprawdę te, te, te wzorce, te sposoby zachowania, metody, one są niezmienne, tak naprawdę inny jest produkt. Mhm. Kiedyś to była płyta muzyczna i trochę inny odbiorca, pewnie w innym wieku, natomiast dzisiaj to są produkty bardziej takie IT dla organizacji No i automatycznie oczywiście jest, jest kompletnie różny odbiorca, ale sposoby um, docierania czy, czy tak jak mówisz, taka konsekwencja w działaniu <śmiech> spokojne, <śmiech> konsekwentne budowanie sobie um, zasięgów, no, to jest tak naprawdę to samo.
0: Mhm. Nie? A miewasz takie chwile, że myślisz o, o powrocie do rapu? Na przykład, no, przeglądałem twój blog agilecoaching.pl i tam mm-hmm. przeczytałem taki komentarz Owal, wracaj do rapu, polski rap cię potrzebuje na przykład.
1: <laughs> tak, tak. Ja specjalnie zostawiłem te komentarze, bo myślę, że to jest jakiś tam no, miałem ubaw. smaczek. I to oczywiście jest, jest bardzo miłe. Natomiast ja myślę, że ten, ten rozdział zamknąłem bardzo definitywnie i generalnie mam tak w życiu i to właściwie od dawien dawna, że skupiam się na jednej rzeczy naraz. Czyli jak robiłem muzykę, to robiłem muzykę na 100%. Jak jeździłem na deskorolce, to robiłem to na 100%. Jak wszedłem w IT i założyliśmy ze znajomym startup, pracowałem po 12 godzin tylko nad tym startupem. Dzisiaj jestem w momencie, kiedy bardzo dużą satysfakcję daje mi rozwijanie własnego biznesu i tak naprawdę, szczerze Ci powiem, nie widzę przestrzeni na to, mm-hmm. żeby, żeby wrócić do muzyki na takiej zasadzie, że totalnie fascynuje mnie dzisiaj inne rzeczy. I bardzo fajnie mieć ten zestaw płyt nagranych, prawda, które sobie leżą na półce. Mam też winyl, który wytłoczyliśmy. To są naprawdę bardzo fajne, fajne pamiątki, fajne wspomnienia. Natomiast jakby mentalnie jestem dzisiaj gdzieś zupełnie w innym miejscu i tak naprawdę nie czuję tej potrzeby, żeby wyrażać się za pomocą muzyki, no bo tak naprawdę tą potrzebę realizuję sobie w inny sposób. Na swoim blogu, na, na portalu Edge 247 pracując z klientami, prowadząc warsztaty, pisząc książkę, tak więc nadal jakby piszę, tylko już nie ma rymów
0: No właśnie, powiedziałeś, że pracujesz z klientami, siedzisz dość mocno w IT. Powiedz tak naprawdę, co robisz na co dzień?
1: Generalnie w, w największym skrócie wspieram firmy w procesie budowania wartościowych produktów. Mhm. Czyli obraźmy sobie, że jest firma, mhm. zwykle najczęściej to są, to są firmy IT, które piszą jakiś software, jakieś oprogramowanie, które później... Udostępniają swoim klientom, no i zwykle to jest tak, że wraz z rozwojem firmy pewne rzeczy stają się nieco bardziej spowolnione, pewne rzeczy dla pracowników stają się mniej oczywiste, ten proces wytwarzania zaczyna puchnąć, pojawiają się jakieś bramki decyzyjne, pojawiają się jakieś nowe departamenty, nowe działy, ileś tam, każda decyzja musi przejść przez ileś stopni i zgłaszają się firmy, które... Jakby dochodzi do nich, często do, do jakichś liderów, do, do, do menadżerów w tych firmach, że jakby coś zgubiliśmy, to nie działa już tak, jak to działało kiedyś, albo to w ogóle nie działa tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. Jakby Jakość jest tego, co wytwarzamy zbyt niska, albo mhm. time to market, czyli czas od pomysłu do dostarczania produktu użytkownikom jest zbyt długi, albo ludzie nie są zmotywowani, no i zaczynają szukać rozwiązań. No, i zwykle dzisiaj firmy software'owe kierują się w stronę metodyk zwinnych, czyli takiego podejścia, w którym ludzie są w centrum, praca dzielona jest na, na małe fragmenty, cały ten proces jest lekki, transparentny no i pozwala bardzo efektywnie i szybko dostarczać wartość dla klientów.
0: W dzisiejszej audycji tak sobie założyliśmy, że będziemy rozmawiać o kulturze organizacyjnej, o zwinnej kulturze organizacyjnej, o wartościach z tym związanych. Kiedy miałeś pierwszy raz taki mocny impuls, że kultura organizacyjna jest czymś ważnym i trzeba nad nią pracować, żeby ta zmiana się udała, bo mówisz o tym bardzo często, też mhm. kilka razy przeczytałem w różnych miejscach, że podkreślasz właśnie znaczenie kultury organizacyjnej w firmie i zmiany, czy też pracy nad kulturą organizacyjną.
1: Jasne. Wiesz co, to się wydarzyło, jak dołączyłem parę lat temu do, do jednej z firm i dołączyłem tam na stanowisku No co spowodowało, że po raz pierwszy w życiu, bo wcześniej pracowałem jako programista, jako project manager, jako scrum master, agile coach. Natomiast pierwszy raz jako menadżer dostałem taką możliwość spojrzenia na organizację z innej strony. I faktycznie było to dla mnie takie bardzo wartościowe doświadczenie, ponieważ wcześniej temat kultury organizacyjnej to był dla mnie taki buzzword. Na zasadzie wszyscy o tym mówią, kultura zjada strategię na śniadanie i tak dalej, tak. piękne wpisy na różnych mądrych blogach, natomiast no, to było dla mnie coś takiego totalnie nienamacalnego. I wraz z upływem czasu zacząłem rozumieć, jak bardzo to jest krytyczne, jak, jak bardzo kultura wpływa na to, jak funkcjonuje firma. I oczywiście to nie chodzi o to, co mamy zapisane na, na, na jakichś pięknych prawda, plakatach w firmie, czy co mamy zapisane w jakimś statucie, czy to, co komunikujemy jakby na rynek w ramach nie wiem, employer brandingu. Mhm. Tylko tak naprawdę kultura organizacyjna to jest, są te wszystkie niespisane zasady, wartości, przekonania, poglądy, które są tak naprawdę podstawą do podejmowania decyzji w firmie. I jakby niesamowite... Wyzwaniem pracy z kulturą jest to, że tak naprawdę bardzo trudno jest zmieniać kulturę. To jest tak naprawdę suma zachowań pracowników firmy, mhm. taka, taka bardzo bardzo nienamacalna.
0: No właśnie, bo kultura jest, tak jak mówisz, ciężko zdefiniować. Ja się kiedyś nad tym też zastanawiałem dość mocno, i takie słowo, które przyszło mi do głowy, które najbardziej pasuje do kultury organizacyjnej, to jest pewien feeling. Tak. Nie polskie słowo, no ale nie wiem, może moglibyśmy powiedzieć, klimat, który jest w firmie. Wchodzisz do firmy i po prostu wiesz, że tutaj panuje określona kultura organizacyjna, nie? Tak. Coś takiego.
1: I co ciekawe, jakby z mojej perspektywy upływa pewien czas, zanim zrozumiesz jak ta kultura wygląda tak naprawdę w sensie rozmowa kwalifikacyjna jak przychodzisz do firmy to jest oczywiście tylko pewien fragment, pewien kawałek często to są spotkania takie powiedzmy sprzedażowe i często tam jakby nie doświadczysz tego jak ta kultura wygląda faktycznie stąd jakby trudno jest tak naprawdę w sensie z mojej perspektywy zawsze wejście do nowej firmy to jest jakieś tam ryzyko Prawda, możemy mieć jakieś opinie, jakieś referencje z rynku, nie wiem, ktoś z naszych znajomych tam pracuje, ale dopiero wejście do firmy, jakby zobaczenie od podszewki, zobaczenie firmy w jakichś trudnych momentach, w jakichś nerwowych sytuacjach, zobaczenie liderów tej firmy fakcji, dopiero daje obraz, jakie tak naprawdę są wartości, co, co tak naprawdę kieruje firmą yy, i jak bardzo to się różni od tego, co jest yy, zapisane prawda, w prezentacjach, na posterach. Na, na jakichś plakatach. Czyli przykładowo firma komunikuje wszech i wobec, że największą wartością jest współpraca, mhm. a kiedy przychodzisz do zespołów, widzisz, że tak naprawdę promowany jest model, w których nagradzani są indywidualiści. Na przykład poprzez takie zbudowanie systemu ocen, które nie promuje pracy grupowej i efektów zespołu, tylko promuje sukces pojedynczego pracownika. No i oczywiście bardzo łatwo tutaj um, jakby przejść z, z, jakby z tego stanu, o którym mówię, do pewnej patologii, gdzie ludzie przestają grać zespołowo, bo wiedzą, że tak naprawdę im się to nie opłaca, no bo ostatecznie ich menadżer oceni ich za ich wyniki, mhm. a nie za to, jak pomagali. No i jakby tutaj mamy bardzo bardzo piękny rozdźwięk pomiędzy tym, jakby co komunikujemy, albo rozmiar między tym, jak, jaką chcielibyśmy mieć kulturę, a jaką kulturę mamy naprawdę. I często to jest, często to nawet nie jest świadome działanie. Prawda? W sensie, to nie jest tak, że ktoś świadomie mówi, komunikuje, A, a robię B, tylko bardzo łatwo jest spisać i komunikować pewne wartości, postulaty, prawda? Ale totalnie trudno jest tak naprawdę egzekwować to w rzeczywistości. Bo Weźmy sobie na przykład przykład taki, że firma rekrutuje. Firma ma powiedzmy 50 osób i zaczyna rekrutować kolejne osoby. I teraz każda nowa osoba, która przychodzi do firmy, ona zmienia kulturę. I oczywiście kultura tej firmy wpływa na tą osobę, prawda? Czyli teraz jeżeli zrekrutujemy dużo osób w krótkim czasie, no to automatycznie powiedzmy kultura w jakimś stopniu się zmienia. I teraz pytanie, czy w ogóle mamy szansę ją kontrolować przy tak szybkim zatrudnianiu. Z mojej perspektywy... Nie bardzo.
0: Dosnąłeś bardzo ciekawego tematu. Tutaj kilka rzeczy się pojawiło, ale e, może zaczepimy się a propos rekrutacji, bo e, dla mnie takim dużym, fajnym przykładem właśnie kultury organizacyjnej jest firma Zapos. E, I tam a propos tego, co mówisz, tego, że ludzie, nowi kandydaci, którzy przychodzą do pracy, zmieniają kulturę organizacyjną, to oni robią trochę inaczej. Oni dobierają czy, czy rekrutują kandydatów pod kątem ich kultury organizacyjnej, czy też dopasowania pod kątem ich kultury organizacyjnej.
1: Mhm. Wiesz, to tak, to ostatnio nawet na jakiejś prezentacji byłem, i tam właśnie chłopak opowiadał o tym, że mają w ogóle taką rolę w firmie. Osobę, która jakby waliduje podczas rozmowy rekrutacyjnej, czy ta osoba wpisze się w kulturę firmy. Co jest całkiem ciekawym pomysłem, tak naprawdę, żeby jakąś taką walidację przeprowadzać. Natomiast no, umówmy się, jakby czas, który mamy dostępny na rekrutację, jest skończony. Prawda? Mm-hmm. To są, no nie wiem, od jednego do trzech spotkań, w zależności od firm, które trwają od godziny do dwóch, powiedzmy średnio, średnio rynkowo. No i teraz, no znów, to jest trochę takie: pracodawca chce się przedstawić od jak najlepszej strony, to samo chce zrobić osoba rekrutowana, i z mojej perspektywy ciężko jest wychwycić takie smaczki podczas rekrutacji, które Ci definitywnie powiedzą, ta osoba będzie pasować albo nie będzie pasować. W sensie, kiedyś doświadczona rekruterka jakby powiedziała mi, Jacek, po prostu możesz się pomylić, możemy się pomylić. Jakby, to jest jakby wpisane tak naprawdę w proces rekrutacji. Oczywiście robimy wszystko, żeby, żeby do takiej pomyłki nie doszło, ale zdarza się. I Jak rekrutowałem Scrum Masterów, a takich rozmów przeprowadziłem kilkadziesiąt, to na początku bardzo starałem się zwalidować, czy ta konkretna osoba, czy ona ma wiedzę agile'ową, czy ma wiedzę na temat Scrama, czy w ogóle jakie ma doświadczenia w wytwarzaniu oprogramowania. Miałem naprawdę taką grubą, długą listę trudnych pytań i po prostu każdego kandydata zadałem tymi pytaniami. I wraz z upływem czasu doszło do mnie, że tak naprawdę to nie ma znaczenia, bo Dochodziło do sytuacji, w których kandydat perfekcyjnie odpowiadał kwieciście na wszystkie moje pytania, ale na koniec rekrutacji ja mówiłem do do osoby, z którą rekrutuję, wiesz co? Coś jest nie tak, tak? Tak, coś jest nie tak, ja nie czuję chemii. Ja to nazwałem sobie właśnie, że to jest chemia, czyli jakieś takie poczucie, że nie czuję, że, że będzie nam się dobrze współpracować. I to jest takie totalnie nieuchwytne, nienamacalne, to jest bardzo ciężko potem też wyrazić jak dzielisz się z, z osobą informacją zwrotną po rekrutacji no bo no, no co napiszesz, no, no, no ja pisałem tak jak czułem na zasadzie no, wiesz co, no, no, no nie widzę tego po prostu z, jak, z jakichś powodów i jakby jak sobie teraz o tym myślę to de facto ja szukałem ludzi z którymi jakby czułem że jakby mamy podobny system wartości i to jest znów, to jest takie totalnie nienomacalne. w sensie to nie jest tak, że, że ja zadam jedno pytanie, ktoś na nie odpowie, ja sobie stawiam ptaszka na zasadzie, o ta osoba pasuje kulturowo. Jakby z czasem w ogóle zacząłem inaczej prowadzić te rozmowy, jakby do tego stopnia jakby zmieniłem sposób, że ludzie wychodząc z tych rekrutacji często dzielili się informacją zwrotną, że jakby dzięki, to, to było bardzo fajne doznanie, nie czułem się jak na rekrutacji.
0: Kiedyś rozmawiałem z Joasią Malinowską-Parzydło, która była przez wiele lat dyrektorem personalnym w TVN i ona mówiła, że wprost zadawała ludziom takie pytanie, jakie są twoje wartości, w co wierzysz w trakcie rozmowy?
1: To tak, ale to znów jest jakby ryzyko, jakie tutaj widzę. No To jest takie, że ktoś może opowiedzieć piękne historie. Nauczyć się, tak. E, jasne. Przy czym oczywiście, no... no jakby to, co pewnie z tego pytania fajnego można wyciągnąć, to w ogóle pierwsza reakcja na zasadzie, czy to jest dla kogoś totalne zaskoczenie, czy po prostu ktoś naturalnie spędza czas myśląc też o tych wartościach i też się tymi wartościami kieruje, no i wtedy to też widzisz po płynności odpowiedzi, no na ile to jest faktycznie coś takiego, co, co jakby ta, ta dana osoba ma wpisane w DNA, a na ile to jest, nie wiem, wymienianie pięknych wartości, powiedzmy, tak, z, tak. Skra- ze skrawa, nie? Czyli nie do końca wartości, które ty wyznajesz, a po prostu podparcie się wartościami frameworka, który jest dostępny na rynku.
0: Powiedziałeś wcześniej, wracając do kultury organizacyjnej firmy, o kilku takich elementach gdzieś tam wyłapałem z tego, co mówiłeś. O tym, że kultura organizacyjna to jest pewien też styl przywództwa, czy styl zarządzania. To jest też kwestia komunikacji liderów do do zespołu. To są pewne procedury też działania. No i, i język chyba też, nie? Język to jest bardzo ciekawa rzecz, bo bardzo fajnie widać po języku też jaką mamy kulturę organizacyjną. Pracujesz w społeczności agile'owej bardzo dużo, jest takie słowo, które agile'owcy bardzo nie lubią, resource, zasób. To wszystko w ogóle wzięło się stąd, że myślimy trochę o organizacji jako takiej maszynie, którą da się zaprojektować. A teraz to się bardzo zmienia, jeśli chodzi też o kulturę organizacyjną firmy. No i język na przykład ten taki mechaniczny też jest przejawem tej mentalności takiej maszynowej w myśleniu o firmie, o kulturze organizacyjnej.
1: Zgadza się. Kiedyś pracowałem dla klientów zewnętrznych, to też dotarłem z product ownerami, ze scrum i też z niektórymi menadżerami do takiej konkluzji, że bardzo ważnym aspektem tego czy będzie nam się dobrze współpracować z danym klientem w przyszłości, oprócz tych wszystkich aspektów formalnych, czyli ustalenie stawki, w ogóle czy projekt jest atrakcyjny, czy ten produkt, który mamy wytwarzać, jest, jest, jest fajny, było to, czy właśnie mamy taki, takie, taką zgodę na poziomie wartości. No i, I znów niełatwa rzecz do, do, do zwalidowania, natomiast nigdy tego nazwijmy to, tej inicjatywy nie skończyliśmy, ona się gdzieś tam utknęła na poziomie pomysłu, ale ale zrobiliśmy podejście do zrobienia takiej, takiej checklisty Na zasadzie mamy nowego klienta, mamy taką listę kontrolną z ilomaś tam punktami i w trakcie, od momentu, kiedy poznajemy klienta do momentu, kiedy jesteśmy w tym momencie, podejmujemy decyzję, czy współpracujemy z tym klientem, czy nie, no to ta lista kontrolna jest takim naszym wsparciem. I przykładowo, To, co mówisz o tych zasobach albo o utylizacji zasobów jeszcze jeszcze gorzej, no to to bardzo łatwo można było wyłapać podczas rozmów z klientem. Jeżeli klient mówił o swoich ludziach, że on przypisze zasoby, że on zaalokuje zasoby, że on będzie, albo mówił, że jeśli chodzi o zespół nasz, który jako software house wystawialiśmy, że on, jemu zależy na utylizacji tych zasobów i chciałby kontrolować te zasoby, no to już jakby nam się zapala lampka na zasadzie, no to chyba nie jest do końca ta kultura, której szukamy, prawda? Albo przyjeżdżaliśmy do klienta, a klient pracował w biurze od ósmej do dziewiątej wieczorem. I wszyscy tak pracowali. I było widać, że ludzie są zmęczeni, ale tam siedzą. To też jest jakiś tam wczesny, wczesny sygnał, który no może być jakimś tam powiedzmy, bodźcem, który, który pomoże Ci podjąć decyzję, czy, czy to jest klient, z którym my się dogadamy, mówiąc tak kolokwialnie, czy no jednak wyznajemy inne wartości, jakby wierzymy w inne modele pracy. Tak więc to jest trudne.
0: A czy oprócz takiego właśnie doświadczenia, takiego klimatu, który dotykasz w firmie, czy stosujesz jakieś metody badania kultury organizacyjnej, takie bardziej formalne?
1: Nie, wiesz co, yy, nigdy nie korzystałem z żadnych modeli, wiem, że takie modele istnieją. Yy, yy, jeśli chodzi o same badanie, to dla mnie to jest po prostu tak, to jest, to jest rozmowa z ludźmi, to jest taki feeling, yy-y. tak naprawdę, ja po prostu słucham, co ludzie mówią, jak się zachowują, jak się zachowują w konkretnych sytuacjach. No i na bazie tego, jakby, buduję sobie swoje wyobrażenia, które oczywiście zderzam z innymi e, osobami. No i to, to jest dla mnie takim wyznacznikiem. W sensie, mm-hmm. no, każdy model jest zły, jak mówi, znaczy błędny, jak mówi jedna z zasad. E, tak więc, jakby tu też byłbym ostrożny z jakąś taką próbą wsadzenia tego w jakiś konkretny model. Z mojej perspektywy i na bazie moich doświadczeń osoby, które wyrobiły sobie tą wrażliwość na, na kulturę organizacyjną, na słowa, na postawy, to często są scrum masterzy, to często są product ownerzy, to często są osoby w, w rolach dewelopera czy w rolach menadżera, no to one mają ten zmysł, w sensie widziały już kilka firm no i, i zaczynają dostrzegać, że coś zgrzyta. I przykładowo, jeżeli na przykład masz firmę i masz zatrudnionych skramasterów, to bardzo często skramasterzy są takimi osobami, które mają szeroki pogląd na sytuację, bo pracują z zespołami i są w stanie jakby wyciągnąć tą wiedzę, połączyć ją i na tej podstawie zbudować obraz kultury, jaka aktualnie panuje w firmie. Mhm. No,
0: cały ruch Agile spowodował trochę takie myślenie w ogóle o kulturze organizacyjnej. Ostatnio dużo się o tym mówi, też dlatego rozmawiamy w naszej audycji na temat tego, jak nad tą kulturą pracować. Ciekaw jestem bardzo, jakie są Twoje doświadczenia jako konsultanta-wdrożeniowca w tym temacie. Ja mam trochę takie wrażenie, że cały czas jednak w polskich firmach przy wdrożeniach metod, którymi się zajmujesz, które stosujesz na co dzień, no, posługujemy się trochę starą mentalnością. Ja pamiętam czasy jeszcze, zanim Agile stał się w Polsce popularny. Pracowałem wtedy w korporacji i wtedy były popularne takie modele jak CMMI, Cobit, ISO. Mhm. I pamiętam, jak te modele się wdrażało. Przyjeżdżał konsultant do firmy, tak jak pewnie ty przyjeżdżasz do firmy teraz. No i firma zakładała, że konsultant pomoże im od A do Z wdrożyć taki model, no i reszta zadzieje się sama. Jakby rozmrażało się firmy, a później się zamrażało firmy. Taka była mniej więcej mentalność tutaj. I wielu menedżerów dzisiaj też taką mentalność ma przy wdrożeniach metod agile'owych, a Kultura organizacyjna, tak jak sobie na to patrzę, to jest coś, co jakby domaga się zmiany, no bo jakby te metody agile domagają się, pociągają za sznurki różne w firmie, bo brakuje im podłoża, bo próbujemy jakby pracować używając tej starej świadomości, a wdrażając zupełnie nowe metody pracy, które domagają się trochę innej filozofii, innej właśnie świadomości. Bardzo fajnie w podcaście wiele razy ten temat się pojawia. Turkusowych firm mhm. Fredrika Lalu, on pokazał, że Właśnie ta zmiana świadomości jest ważna przy myśleniu organizacji. A my trochę robimy tak, że firma jest bursztynowa, więc pracuje w taki bardzo tradycyjny sposób, czyli tak. jest zupełnie tradycyjna świadomość i mając tą tradycyjną świadomość, chcemy wtłaczać metody, które bardzo pasują do zieleni czy do turkusu, mhm. na przykład. To jest mniej więcej ten problem. Ciekaw jestem, coś nie, czy coś nie działa. Tak? Czy masz takie doświadczenia też w swojej pracy?
1: Tak, wiesz, to, to jakby, może zacznę, zacznę od końca, bo jak mówisz o tym kopiowaniu, no to takim chyba najbardziej y, widocznym y, przykładem jest to, jak firmy próbują kopiować Spotify'a. Mm-hmm, tak, czyli to jest... widzą tak naprawdę tylko ten wierzchołek góry lodowej, widzą te gildie i tak dalej. Wszystko to jest takie ładne, fajne, no jak się na to patrzy, to jest takie logiczne i dlaczego by nie miało działać. Natomiast to, co, co jakby nie jest widoczne, y, to jest to wszystko, co jest jakby ten cały spód tej góry ukryty pod wodą czy ukryty gdzieś tam jakby w ziemi, to, to to, co jest niewidoczne, a to są oczywiście lata pracy tej konkretnej firmy, jakiejś tam ewolucji, no i to jest jakby też to, że ta firma ma taką kulturę, że dzisiaj może tak pracować. Tak więc, nie wiem, w takiej właśnie firmie, jak mówisz, bursztynowej, gdzie jest, no to jest taki klasyczny model, wiesz, jest struktura, jest zarządzanie, jest odpowiedzialność, menadżerowie od A do Z odpowiadają za pewno obszary, no to tam wprowadzanie takich technik czy, czy metod powiedzmy spotyfajowych no nie przyniesie spodziewanych efektów. Nie? To, że powiemy ludziom, macie tutaj gildię i możecie się spotykać, gdzie ludzie byli przez lata przyzwyczajani, że nie mogą sami podjąć żadnej decyzji i, i z każdą, absolutnie każdą decyzją muszą mieć do menadżera, no to trudno się spodziewać, że ludzie nagle wezmą inicjatywę w swoją ręce. I wtedy menadżerowie się dziwią, kurczę, no daliśmy im taką swobodę, oni się teraz powinni samoorganizować, dlaczego to nie działa? Mm-hmm. To nie działa, no bo ludzie tak naprawdę, każdy ma, ma przybitą bardzo mocną pieczątkę kulturową i tak naprawdę no, już DNA firmy jest tak, że nie wystawiamy głowy, bo po pierwsze, menadżer podejmuje wszystkie decyzje, jego decyzje święta, dwa, w jeszcze gorszym wariancie, za złe decyzje firma każe. No i tutaj jakby no jest totalny jakby rozjazd, jeśli chodzi o to, jakby co my chcemy zasadzić, na jakim gruncie. Natomiast wracając do tego jakby, pytania, które zadałeś na początku, no to z mojej perspektywy osobą, która może pomóc firmom w ogóle dostrzec ten problem, to jest zwykle no, konsultant czy agile czy coach, który nie tyle ma za zadanie wejść do firmy i, i jakby z, zmienić firmę, bo nie jest w stanie tego zrobić moim zdaniem, to, co może taki Edge Coach zrobić, to on może pomóc organizacji dostrzec pewne problemy, dostrzec, dostrzec pewne obszary i pomóc firmie przejść przez ten etap nie wiem, zrozumienia, e, zmiany, e, ekspansji i tak dalej. Natomiast raz, że sam tego nie zrobił, bo jest w ogóle ciałem obcym w organizacji i tak naprawdę na, na koniec dnia, upraszczając, nikt go nie będzie słuchał. A druga sprawa jest taka, że to menadżerowie, to to osoby, które zarządzają firmą, to to, to są osoby, które są w w roli liderskiej. I to one mogą w ogóle powiedzieć słuchajcie, jesteśmy w punkcie X i jest potrzeba zmiany wynikająca powiedzmy z tego, że nie wiem, konkurencja dostarcza produkt dwa razy szybciej od nas i mając taką jakby potrzebę, mogą przygotować wizję, mogą pokazać korzyści co firma zyska w momencie, kiedy my zaczniemy zmieniać swój sposób postępowania i to, co najtrudniejsze jest w tym wszystkim z mojej perspektywy, to jest później wcielanie tego w życie. Bo zwykle taka zmiana kulturowa, jeśli mówimy już o o, o uzwinianiu firm, no to wyzwanie jest takie, że to nie wystarczy posadzić pięć, sześć osób w pokoju, dać osobę z biznesu, nazwać ją, że to jest product owner i i powiedzieć, dobra, to, to start. Tylko tak naprawdę jest to z moich doświadczeń zmiana, która przechodzi przez całą organizację, zaczynając od tego w ogóle jakie osoby rekrutujemy, idąc przez to jak rozmawiamy z klientami, co my im obiecujemy, co komunikujemy do rynku, poprzez całe te takie obszary menedżerskie jak awanse, wynagrodzenia, rozwój pracownika. Tak więc zmiana jest kolosalna i często jest jest szok w firmach, że że te rzeczy nie działają i i ja słyszę pytania, no panie Jacku, co tutaj możemy zrobić, bo tutaj szybko chcemy z tym produktem ruszyć i tak dalej, a ja widzę tak naprawdę, że tutaj najmniej istotne jest to, czy czy my tutaj posadzimy ten zespół skramowy w pokoju i on ruszy, bo tak naprawdę to jest do wykonania praca na poziomie organizacji na poziomie kultury feedbacku na przykład, na poziomie tolerancji na niepowodzenia, na poziomie zaufania w stosunku do ludzi, w sensie takiej wiary, że że ludzie są odpowiedzialni, wiary, że ludzie nie muszą być kontrolowani, czy też taka kultura bycia zajętym, nie, czyli zwykle takie jednostki jak PMO, no kontrolują tą, w cudzysłowie, utylizację zasobów i takie pojęcia, jak Slack time, czy jakieś pojęcia, że nie wiem, jest coś takiego, że zespół potrzebuje pewnej przestrzeni na kreatywność. no To, to wymaga wielu rozmów, wielu przykładów, wielu dyskusji i m, takie zmiany się nie dzieją, jak to mówię, w jedną noc. Mhm. I to jest, to jest trudne. W sensie nie ma tutaj, z mojej perspektywy, żadnej magicznej różdżki. To, co ja robię, to jest bardzo. Częste i bardzo długofalowe uświadamianie osób, z którymi pracuję, jakby co ja widzę, czego moim zdaniem brakuje no i dzielę się tymi obserwacjami, konkretnymi przypadkami, które, które obserwuję. Mhm. Czyli przykładowo, tutaj żeby podać konkretny przykład, byłem kiedyś na, na przeglądzie sprintu, czyli na takim spotkaniu, gdzie zespół, który wytwarza produkt, pokazuje ten produkt klientowi i w tym zespole funkcjonowała taka instytucja lidera zespołu. No i teraz tak, to lider zespołu nie przebywał w pokoju, kiedy zespół rozpoczął to spotkanie. No i ja sobie siedziałem z boku, będąc wtedy w roli właśnie że coacha, sobie patrzyłem, co się dzieje, no i zespół normalnie zaczął spotkanie. To były w większości młode osoby, ale absolutnie spokojnie powitały klienta, zaczęli przechodzić przez zadania, Coś powiedziała osoba z kompetencjami testerskimi, coś powiedziała osoba z kompetencjami deweloperskimi, ktoś tam miał lepszy angielski, więc trochę to ciągnął. Tak patrzyłem sobie z boku, mówię, fajnie sobie radzą. Nagle otwierają się drzwi, wchodzi ten lider zespołu i w sekundę zaczyna panować cisza, jak makiem zasiał. I dosłownie w tej samej sekundzie ta osoba totalnie przejmuje dowodzenie na zasadzie Czyli od tego momentu tylko ta osoba rozmawia z klientem, tylko ta osoba tłumaczy czemu, po co i dlaczego takie rzeczy zrobiliśmy w produkcie, a czemu nie. I jedyne, co, co, co mogły zrobić osoby z zespołu, to mogły coś dodać, ale tylko jeśli ten lider konkretnie wskazał Tomek, czy mógłbyś pokazać coś tam więcej. Z mojej perspektywy to było takie druzgocące doznanie na zasadzie, jak można zniszczyć i zdusić w zarodku jakiś tam zalążek samoorganizacji, inicjatywy, współpracy, radzenia sobie. No ale idąc dalej, tak naprawdę ta osoba, która była w roli lidera, tak naprawdę ona nie była liderem, ona była nazwana liderem, ale tak naprawdę kultura organizacyjna była taka, że ci liderzy, oni tak naprawdę byli kierownikami zespołu, odpowiedzialni za wszystko, co się dzieje w zespole, przed jakimś tam menadżerem, który jest nad nimi, no i tak naprawdę no, tam nie było przestrzeni na przywództwo tam była przestrzeń tylko na to, żeby kierować, zarządzać monitorować, bacznie przyglądać się zespołowi tak więc to też kwestia, ale jest taka, że sama jakby zmiana nazwy stanowiska często, często niewiele pomoże i teraz jakby ja widząc taką sytuację, wracając do, 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 do początku pytania, no to jestem w stanie tą sytuację komuś przedstawić no i, i menadżerowi przykładowo, no i teraz reakcje są różne, no albo jest taka próba wytłumaczenia mi, czemu, czemu tak jest właśnie dobrze, albo ludzie są, wiesz, nierobami, albo coś źle powiedzą i tak dalej, i tak dalej, albo jest jakby z drugiej strony taka refleksja, mm-hmm, okej, okay, nie no, tak nie chcemy w sumie pracować, nie? No i oczywiście to nie jest czarno-białe, zwykle ten suwak taki e, od, od punktu, no faktycznie jest to interesujące do punktu nie, nie, absolutnie tak musi być, bo XYZ no tam jakieś odcienie szarości możemy łapać no i teraz z mojej perspektywy, jeśli widzę, że bardziej ten, ten suwek jest przesunięty w stronę tak musi być, to się nie zmieni, no to po iluś tam próbach no ja też dochodzę do wniosku, no że chyba mógłbym spędzić czas gdzieś indziej w firmie, która faktycznie chce się zmienić Mhm nie, bo bo zwinny dzisiaj chce być każdy na wszystkich konferencjach, tylko właśnie zwinność, agile i tak dalej. Natomiast mało kto jest gotowy na taką faktyczną zmianę. Zmianę siebie, zmianę swoich postaw, statusu quo. To jest, to jest naprawdę trudne
0: podałeś bardzo dobry przykład, taki praktyczny, który pokazuje właśnie konflikt tych dwóch mentalności tutaj, bo te metody, którymi się zajmujesz, no one jakby domagają się zupełnie innej świadomości niż świadomość takiego właśnie kierowania, zarządzania. Tutaj z tego, co mówisz, no to ludzie wdrożyli praktyki zwinne, tak? no bo był na tak. przykład przegląd sprintu, ale mentalnie byli lata świetlne od tego, co te metody, czego te metody się domagały tak naprawdę. Nie?
1: Zgadza się. No i to, to jest bardzo częsty przykład taki mechaniczny Scrum, prawda, czyli niby mamy product ownera wyznaczonego, czyli tą osobę, która ma wizję produktu i ma budżet, jest decyzyjna, niby mamy ten zespół deweloperski, prawda, odpowiedzialny za produkt, niby mamy tego Scrum mastera, który wspiera zespół w zrozumieniu Scrama i całą organizację, no i nawet są te zdarzenia Scrumowe, prawda, poustawiane, natomiast to jest bardzo powierzchowne i, i Taka metafora, która, którą kiedyś się podzieliłem na jakieś konferencji jest taka, że taki mechaniczny skram jest jak zwykły samochód, który po prostu oblepiasz spoilerami. Założysz jakieś tam fajne felgi, jakieś tam, nie wiem, brewki, spoilery i tak dalej. No i on po prostu, powiedzmy, że można go, nazwijmy to, odpicować, on ładnie wygląda. No i go można pokazać. Zobacz, jakie fajne auto. I to jest tak samo, że firma może mówić, zobaczcie, jacy jesteśmy agile'owi. Ale tak naprawdę, żeby to auto miało faktyczne jakieś osiągi, no to my musimy dokonać zmian w silniku, prawda? Czyli wymienić silnik albo podokładać jakieś tam elementy. Nie nie, nie znam się na na mechanice na tyle, żeby (śmiech) to konkretnego słownictwa, ale umówmy się, tuning silnika. No i to jest o wiele głębsza zmiana i to jest dla mnie zmiana już właśnie na poziomie wartości i na poziomie zrozumienia tak naprawdę jak wykorzystać skrama, jak wykorzystać metody zwinne, żeby one przyniosły faktyczną, faktyczny efekt, czyli tutaj tą prędkość, prawda? Trzymając się tej metafory samochodu, a nie tylko ładny wygląd.
0: Mm-hmm. No jest tutaj takie duże wyzwanie teraz, no bo tak y, patrząc historycznie na rozwój metod zwinnych, y, ja się kiedyś nad tym zastanawiałem i doszedłem do takiego wniosku, że firmy trochę y, nadużywają, może nie wiem, czy to jest dobre słowo, metod agile'owych przy, przy wdrożeniach, bo te metody są dedykowane w ściśle bardzo takim konkretnym celu i tym celem jest, tak jak powiedziałeś już na samym początku, praca nad rozwojem produktu, tak? Scrum jest metodą organizacji pracy zespołu, który rozwija jakiś produkt. No mhm. i wdrażanie tych metod spowodowało to, co o czym mówimy tutaj cały czas, że jest trochę taka wojna światów na poziomie świadomości i w ogóle zarządzania czy, czy prowadzenia firmy. Jest takie brzydkie słowo, którego nie lubię używać, governance, ale to jak firma mm. w ogóle, jak organizacja funkcjonuje. No Scrum, czy metody zwinne nie są metodami do tego, żeby pracować nad firmą, nad, nad organizacją, ale ciekawe jest to, że, o czym powiedziałeś już, że właśnie one e, domagają się trochę innej mentalności. Jest taki też buzzword, który się wszędzie pojawia, mindsetu, nie? czyli takiego stanu umysłu. E, no i teraz, jak się patrzy na historię tego, co się dzieje w ogóle, na, na, na kierunek, w jakim się e, świat nasz zwinny rozwija, to pojawiają się coraz częściej pomysły na to właśnie, żeby na przykład mieć turkusowe firmy, tylko firma turkusowa Lalu to jest bardziej taka jakby filozofia prowadzenia organizacji, ale to nie jest taka metoda jak Scrum, ale jest jedna metoda, która jest coraz bardziej popularna, holakracja. To też jest pewien kierunek w którym to wszystko zmierza, że skram z kramem, czyli jakby metody na poziomie, ja to nazywam takim plemiennym, bo tam się tak. dzieją wszystkie nasze projekty czy produkty, no ale potrzeba czegoś, co pokaże nam, jak tą organizację przeformułować. No, kultura organizacyjna sama w sobie to jest pewien klimat, który może wynikać z jakiejś metody, właśnie zarządzania organizacją. No ale właśnie to jest jakby próba wymyślenia tego, jak tą organizację prowadzić.
1: No jeśli chodzi o holokrację akurat tutaj konkretnie, no to znów to jest jakiś pomysł, jakiś, jakiś sposób pracy dla konkretnej organizacji, ale znów to nie jest tak, że przyjdzie pan konsultant, powie dobry, oto lista zmian, które firma musi wykonać, abym mógł przybyć pieczątkę, że jesteście zgodni z holokracją, no bo moim zdaniem takie rzeczy hmm, potrzeba lat, żeby, żeby kultura firmy się zmieniła i moim zdaniem bardzo, znaczy nie, nawet nie bardzo, po prostu uważam, że to jest nierealne, żeby wejść do firmy z boku, poprzestawiać wszystko do góry nogami i powiedzieć, dobrze, teraz pracujcie. Zdarzają się takie wdrożenia, chociażby krama. Takie, takie wdrożenia typu Big Bang, czyli na raz wszystkie zespoły się zmieniają, ale praca wykonywana jest tylko jakby na poziomie zespołów i i nikt nie pracuje już z managementem, no i tak naprawdę nic się nie zmienia oprócz tego, że są jakieś zespoły, są są inne nazwy, ale tak naprawdę nadal jest project manager, nadal on kontroluje zakres projektu, a nie nie product owner, tak naprawdę w ogóle są realizowane nadal projekty, a nie rozwijane produkty, co oczywiście jest jakby totalnie czymś różnym, Tak więc ja bym był ostrożny, raczej wierzę w takie podejście bardziej ewolucyjne, czyli krok po kroku wprowadzamy zmiany. Zmieniajmy się.
0: Jacku, jeszcze mam takie pytanie a propos zmiany właśnie. Czy masz jakieś takie swoje osobiste doświadczenia, że nie wiem, prowadziłeś jakieś wdrożenie u klienta, czy pracowałeś właśnie nad wartościami, nad kulturą, pracowałeś z zespołami, no i y, faktycznie tą zmianę zauważyłeś. Zmianę nie tyle w, w praktykach i regułach, bo zaczęli nagle stosować metody związane właśnie z, ze skramem, na przykład, tylko faktycznie nastąpiła zmiana w zachowaniach ludzi, w mentalności, właśnie w kulturze organizacyjnej. Siadłeś i powiedziałeś sobie wow, faktycznie zmienili się, to jest super. Mhm.
1: Wiesz co, tak, mam takie doświadczenie, to jest w ogóle ciekawa historia, bo nie będąc świadomy, że w ogóle istnieje takie pojęcie jak bańka kulturowa, w jednej z firm zacząłem taką bańkę kulturową tworzyć. Ja się z tym pojęciem spotkałem pierwszy raz gdzieś na jakiejś konferencji, potem czytałem jeszcze trochę o tym na blogu Michaela Sachoty, i on to bardzo fajnie zdefiniował. W dużym skrócie polega to na tym, że mamy jakąś zastaną strukturę organizacyjną i nagle pojawia się lider, który zaczyna myśleć trochę inaczej, jakby ma trochę inny system wartości i on zaczyna wokół siebie budować, nazwijmy to społeczność. Czasem to jest taka społeczność nieformalna, na zasadzie po prostu interakcji z różnymi ludźmi z różnych działów. Czasem jest to taka jakby bardziej struktura, która która wynika po prostu z tego, jak jest poukładana firma. I tak jak mówię, nieświadomie zacząłem stosować ten taki pattern, że zacząłem wokół siebie jakby rekrutując budować zespół ludzi, którzy myślą podobnie. W sensie mają różne kompetencje, różne doświadczenia, jakby ten zespół był bardzo różnorodny. Natomiast tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, Między wszystkimi tymi osobami w zespole była wyczuwalna jakaś tam chemia, prawda? I o tyle, o ile nie było problemu wewnątrz tej grupy, no bo my jakby dzieliliśmy wspólne wartości, o tyle wyzwaniem było przenoszenie tych wartości w kolejne obszary firmy. No i taki Scrum czy taki Product Owner, pracując na co dzień ze swoim zespołem, no to on był takim ambasadorem nieformalnym oczywiście, my tego tak nie nazywaliśmy, ale tak jakby tłumacząc to, żeby to było łatwo do zrozumienia, on był takim ambasadorem tej zmiany kulturowej i wchodząc do zespołu deweloperskiego sposób jego zachowania powodował, że osoby w, w tych zespołach zaczynały się zmieniać. I przykładowo, pracowałem z product ownerem, który bardzo mocno był zafascynowany NBC, Czyli, czyli komunikacją bez przemocy, przy czym wolę tą nazwę angielską, czyli non Nonviolent tak. Communication, o nieprzy- jest. opowiadałeś też w podcaście. Tak. I to, co było ciekawe, to że faktycznie na skutek tego, że ten product owner stosował to w praktyce, tak absolutnie jakby nie od linijki, czyli nawet nie szedł tym nazwijmy to tą strukturą, którą NVC proponuje, tylko po prostu faktycznie skupiał się na potrzebach swoich, nie oceniał ludzi, tak naprawdę dzielił się jakimiś swoimi odczuciami. Niesamowite było zobaczyć, że po pewnym czasie wybrane osoby z tego zespołu, które wcześniej komunikowały się bardzo ofensywnie, bardzo oceniająco, one po czasie zaczynały mówić o swoich potrzebach i w ogóle po czasie zaczynały dostrzegać, że taki um, mocny sposób komunikacji, um, że on potrafi tak naprawdę ranić inne osoby i powodować na przykład, że one się zamykają na dalsze dyskusje, no bo nie chcą wchodzić um, jakby w relacje, które są tak, tak toksyczne. Tak więc to faktycznie na moich oczach widziałem, jak dzieje się ta zmiana, że um, ten nasz taki, ta nasza taka bańka kulturowa pod tytułem nie oceniamy ludzi, mówimy o potrzebach, szukamy porozumienia, że ona zaczyna się na firmę rozprzestrzeniać. Z perspektywy czasu, znaczy w ogóle ten model jest skazany na niepowodzenie. To jak, jak sobie ktoś ze słuchaczy doczyta, to faktycznie jakby pro, problemem tego, tego modelu bańki kulturowej jest to, że tą bardzo krytyczną osobą jest lider. I lider takiej bańki kulturowej, on często też jest pełni rolę takiej, takiej tarczy, czyli tak naprawdę mm, przyjmuje te ciosy, starej kultury zresztą organizacji w pewien sposób też tworzy taki pancerz, który jakby zabezpiecza tą nową kulturę przed tym, żeby nie była, prawda, storpedowana przez ten stary sposób myślenia. Natomiast no zwykle jest tak, że jak lider odchodzi, no to zwykle ta, ta, ta bańka też, też pryska i teraz albo lider odejdzie pierwszy, albo ta, ten nowy sposób myślenia, ta, ta inna kultura rozprzestrzeni się w firmie już tak znacząco, może zacznie przeważać. Nie? I ten nowy sposób myślenia, nowe wartości, inne przekonania zaczną dominować na tyle, że po prostu zdominują ten stary sposób myślenia. No ale oczywiście to też na to potrzeba miesięcy i lat. No i z mojej perspektywy to było. To było takie bardzo, bardzo wartościowe doznania, ale też takie z mojej perspektywy takie smutne, bo jak zrozumiałem już, jaką wartość ma kultura, jak zrozumiałem, jak bardzo ona może stopować zmiany, tam badania version 1 chyba z 2016 mówią, że tam, tak, to był największy, bo to był to jeden największy problem, we wdrażaniu metod zwinnych, to jest niekompatybilność kultury z agilem. I jak zacząłem sobie z ludźmi rozmawiać na ten temat, to dochodzimy do takich smutnych wniosków, że jakby w większości firm panuje jakaś kultura i zwykle jest ją um, ciężko zmienić, natomiast no, nie wiem, czy to wynika z polskiego stylu zarządzania czy z czego, często to jest taka kultura jednak częściej, na bazie moich obserwacji, taka kultura kontroli, e, taka trochę autorytarna. No i niestety to jest ciężka, ciężka przeprawa, ale z drugiej strony no, niewątpliwe wejście w ogóle na tą ścieżkę myślenia o kulturze, pracy z kulturą no, jest niezwykle wzbogacająca, no, a takim super pozytywnym efektem obocznym jest to, że faktycznie mamy możliwość wpływania na to, jak firma będzie Jak firma będzie się zachowywać.
0: Ja chciałem jeszcze na krótko wrócić do tej roli lidera, o której wspomniałeś przy okazji tej bańki kulturowej, całej tej historii, którą przytoczyłeś tutaj. Bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, z jednej strony jest to jakieś słabe ogniwo, ten lider, bo on jest taką tarczą, no ale z drugiej strony bardzo często jest tak, że jak uda się zmiana gdzieś w jakiejś organizacji, firma mówi, że jest na przykład bardzo zwinna. To ludzie często komentują, no ciekaw jestem, czy to by się udało, gdyby nie Tomek, który jest CEO, który to wszystko ogarnia i i trzyma w ryzach. No ale bez lidera też takie zmiany są skazane na niepowodzenie bardzo często w wielu organizacjach, no bo ten lider musi zrobić ten pierwszy krok, tak jak mówiłeś, nie? stworzyć tą bankę, czy w ogóle zaaranżować całą zmianę. To bardzo fajnie, to bardzo fajnie widać też w tych takich modelach turkusowych. No tam wręcz warunek krytyczny jest to, żeby ten lider jako pierwszy podjął tą ostatnią taką autokratyczną decyzję, żeby oddać władzę w ręce pracowników.
1: Zgadza się. No, absolutnie jest tak moim zdaniem, że i to myślę z czasem takie osoby będą zyskiwać na, na wartości na rynku, że właśnie y, będą miały na swojej liście sukcesów jakieś tam zmiany przeprowadzone w, w konkretnych firmach. Y, czyli jak będziesz potrzebował zmianę typowo taką, nie wiem, zwinną, y, no to masz listę osób, które mają w swoim CV jakieś tam sukcesy w iluś firmach i y, nie wiem, czy będziesz potrzebował zmianę, nie wiem, Panową, czy jest jakąkolwiek inną, to tak naprawdę jest wtórne, no to myślę, że po prostu będzie lista osób, które bardzo szybko do nich dotrzesz, bo to będzie funkcjonować na zasadzie rekomendacji. Zresztą już to teraz w pewien sposób tak funkcjonuje, że po prostu będziesz, będziesz sięgał po taką osobę, po jej doświadczenia i to jest z pewnej, z jednej strony, no, słaby punkt tego wszystkiego, ale z drugiej, bez bez konkretnego lidera po prostu ostatecznie może się nie zadziać nic i to jest jakby no nie wiem, koszt czy, czy, czy ryzyko w mm-hmm. albo, albo, albo faktycznie wchodzimy mamy, a ten lider albo się może wykształcić wewnątrz firmy, albo to jest osoba z zewnątrz no ale bez takiego lidera to mam obawę, że to po prostu nie pójdzie, nie zadziała nie, nie zadzieje się i w no i nic się nie zmieni
0: Później, pewnie sztuką jest to, żeby ten lider się w odpowiednim momencie odciął i żeby ta kultura była takim systemem, który funkcjonuje już bez, bez lidera. Nawet jak zniknie, to ten
1: klimat się utrzyma. Nie? Tak, to, to, to myślę, że, że jest kluczowe. W sensie tak sobie też wyobrażam lidera, że to jest osoba, która jakby nie, nie robi z siebie osoby niezastępowalnej, a raczej pracuje nad tym, żeby wzmacniać ludzi, którzy, z którymi pracuje. I, mhm. I tak jak mówisz, jakby do, dojść do momentu, w którym tak naprawdę no, mogą, to nie musi być moment taki binarny, to mo, mogą być jakieś konkretne e, kroki, kiedy jakby coraz bardziej pewne jakieś tam e, odpowiedzialności przekazuje innym ludziom, by w końcu tak naprawdę usunąć e, się z obrazka. Wyobrażam sobie taki scenariusz.
0: Niedawno ukazała się twoja książka Labirynty Krama. Chciałbym, żebyśmy trochę o niej porozmawiali, bo warto. Mógłbyś powiedzieć parę słów o tym, o czym jest ta książka, dla kogo ją napisałeś?
1: Jasne. Książka ta jest... Tytuł jest taki mroczny, tak? To tak, no z, z samym tytułem może, jakbyśmy chwilę, m- mogę ci jakąś tam historię opowiedzieć. Mianowicie szukałem bardzo długo takiego tytułu, który nie będzie taki... Taki bez wyrazu, taki niewyrazisty. Natomiast labirynty, tak, tak jak mówisz, to by się rodzi skojarzenie jakieś tam mroczne. Dla mnie te, te labirynty to jest takie, takie moje pierwsze skojarzenie to jest właśnie jakaś taka przygoda coś takiego, wiesz, nieznanego, co tam zwiedzasz, trzymając pochodnie w dłoni. I faktycznie tak patrzę na skrama, że to jest jak zaczynasz pracować z, z, z tym frameworkiem. To, to jest nieskończona przygoda w odkrywanie. Pomimo iż definicja Scrama jest krótka, w sensie Scrum Guide ma tam kilkanaście stron, to tak naprawdę sposób implementacji tego frameworka no, może przybierać najróżniejsze formy w zależności od organizacji i iluś tam pewnie wielu innych czynników. Stąd chciałem, żeby ten tytuł też był taki bardziej, bardziej nośny, no i jakby to, z czego korzystałem też, żeby, żeby wymyślić tytuł, no to niewątpliwie to feedback, w sensie informacja zwrotna od innych osób. Wymyśliłem jakąś tam listę potencjalnych tytułów i na bazie informacji zwrotnej i jakiegoś tam manewrowania tym, co dostałem od ludzi, plus moje przemyślenia, jakby dotarłem do, do, do tej nazwy, która myślę, dobrze oddaje. To, czym, jakby, czym jest decyzja, że zaczynamy pracę w Skramie. To jest labirynt, w którym można zbłądzić, natomiast wierzę, że każda firma może znaleźć jakby swoje wyjście z tego labiryntu i wydeptać własną ścieżkę. Przy czym każda firma będzie miała inną ścieżkę i ona może jakby prowadzić innymi drogami. I to jest jakby też. No, Fajne tak naprawdę w skramie, że to nie jest taka, taka procedura, po której przechodzisz, tylko tak naprawdę jest tam bardzo duża przestrzeń na to, żeby kształtować własne rozwiązania. No jest
0: wolność, tak? Tak. A co jest w środku książki? Z czym czytelnik może się tam spotkać?
1: Mhm. Jest to takie moje główne założenie było takie, że ja zakładam, że czytelnik tej książki wie już, czym jest skram. Czyli jakby nie polecam tej książki na taki pierwszy kontakt. Bo ja tam nie wyjaśniam pojęć żadnych podstawowych, tylko jakby zakładam, że czytelnik to już zna i to odpiszę nawet we wstępie, że zakładam, że przeczytałeś Scrum Guide, zakładam, że przeczytałeś inne dostępne książki, które opisują Scrama, czy Agile'a czy też jakieś inne metody z z tego parasola Agile'owego, natomiast to, na czym ja konkretnie się skupiłem w tej książce, to są pułapki które czyhają w skramie i to są pułapki zarówno związane z rolami w skramie, zdarzeniami, jak i artefaktami. I tak naprawdę cała ta koncepcja narodziła się tak zupełnie przypadkowo w mojej głowie, mianowicie pracując z którąś firmą z kolei zacząłem dostrzegać, że pewne zachowania w zespołach są bardzo powtarzalne i co więcej są to antywzorce. Czyli przykładowo, przychodzę do zespołu na ich codziennego Scrama, czyli na takie 15-minutowe spotkanie, podczas którego planują nadchodzący dzień, synchronizują się i rozmawiają o przeszkodach, które uniemożliwiają im realizację celu sprintu. I bardzo często takim antywzorcem jest to, że te osoby odpowiadają po prostu na trzy pytania, które są zapisane w Scrum Guide'ie. Co zrobiłem wczoraj, już skracam. Co zrobiłem wczoraj, co zrobię dzisiaj, jakie mam przeszkody. No i to, co obserwuję z boku, to to, że każdy odpowiada. Wczoraj robiłem X, dzisiaj będę robił Y, nic mnie nie blokuje, dziękuję. Kolejna osoba. No, dzisiaj robiłem Z, jutro, y, jutro będę robił tam jakąś inną literkę i tak naprawdę oni raportują sobie wzajemnie status, ale z tego nic nie wypływa. W sensie nie chodzi o to w, w codziennym skramie, żeby, żeby powiedzieć, co robiłem i co będę robił, a bardzo często zespoły w ten sposób pracują, nie rozumiejąc, że tak naprawdę to jest tylko jakiś tam pomysł czy sposób, który umożliwia im synchronizowanie pracy takie w tym takim najkrótszym wymiarze czasowym, czyli ten, te 24 godziny do przodu. I tego typu zachowań, które są popularne w innych firmach, czyli nie wiem, że na przykład zamiast planowania sprintu Tak naprawdę zespół dopiero podczas planowania zaczyna pracować nad nad backlogiem produktu, czyli dopiero się tak naprawdę zastanawia, co jest do zrobienia. I to jest oczywiście za późno. Czy jakiś inny przykład, powiedzmy sobie, jest przegląd sprintu, czyli moment, kiedy pokazujemy naszym interesariuszom produkt, który wytworzyliśmy, ale zespół tylko robi tak zwane demo, czyli pokazuje produkt na zasadzie, przeklikują się, jeżeli to jest aplikacja taka software'owa, przez jakieś tam funkcjonalności, no i kończą spotkanie. Jakby zapominając o krytycznym punkcie przeglądu sprintu, czyli dyskusją z, z interesariuszami, zapytaniem ich co myślą, e, jakie widzą dalsze kroki i tak No więc jakby takich e, antywzorców e, w końcu jak usiadłem nad mindmapą, no to doliczyłem się kilkudziesięciu, no, i skracając trochę historię, bo trochę czasu upłynęło od czasu stworzenia tej mind mapy do, do momentu, kiedy zdecydowałem się, żeby zamknąć to w postaci książki. No dużo nad tym myślałem, dopracowywałem to, wypuściłem w ogóle bardzo dużą część tej książki w formie artykułów na edżain247.pl. No, żeby w końcu dojrzeć do momentu, kiedyś wracałem z moim kolegą Kubą Szepanikiem z Warszawy, autem, i jakoś tak zaczęliśmy rozmawiać o książce. No i to był taki moment, że on zapytał, może napiszesz książkę? I taka pierwsza reakcja osoby, która nigdy nie pisała książki jest na jak książkę. Ja książkę? To jest tylko wybrany, wybrany procent osób może napisać książkę, w ogóle to jest nierealne, to jest takie rozległe, wielkie, niemożliwe. I to jest myślę takie popularna pierwsza myśl, jak ktoś ci powie napisz książkę, natomiast jak sobie to usiądziesz, rozłożysz na konkretne kroki, etapy znów tutaj dużo pracowałem na mindmapach, używałem Nozbi, żeby to w ogóle wszystko uporządkować i tak dalej, no to jakby się okazuje, że to, nie jest, że to nie jest takie trudne. No i jak już tak mentalnie zrobiłem tą pierwszą mindmapę, w ogóle ile mi to czasu zajmie i, i, i w ogóle jaki to jest taki wstępny zakres pracy, no to stwierdziłem, ok, przecież to jest do zrobienia. Dałem sobie na to rok, no i faktycznie pod koniec sierpnia zeszłego roku podjąłem decyzję, że że będę pisał i we wrześniu będzie premiera, więc więc rok i miesiąc, więc myślę, że to jest całkiem całkiem w porządku wynik.
0: Warto też dodać, że tak jak powiedziałeś, książka się składa z kilkudziesięciu różnych takich case'ów podzielonych na tematy, ale tej książki nie musicie czytać od deski do deski, wystarczy sobie wybrać jakiś temat, na przykład przegląd sprintu, przejrzeć jakie tam są poruszone case'y i każdy taki case składa się z trzech części, jest opisany antywzorzec, jakie to konsekwencje ma w codziennym życiu, no i Jacek proponuje, co można z tym zrobić, jakie rozwiązania można zastosować. Bardzo taki zwarty, kompaktowy przewodnik po różnych takich wyzwaniach związanych z pracą
1: w skramie Tak, tak to sobie wyobrażałem też, w sensie nie lubię tego słowa, książka kucharska, ale to właśnie jest coś takiego, czyli przychodzisz na konkretne zdarzenie albo masz problem z jakimś konkretnym zdarzeniem albo z rolą, otwierasz sobie na w danym rozdziale i sobie konsumujesz tą treść, która cię interesuje, to absolutnie nie jest książka, którą żeby wyciągnąć z niej wartość, że trzeba przeczytać ją od deski do deski. Można, w sensie ja zwykle tak czytam książki, ale jeżeli ktoś chce sobie wyciągać pojedyncze antywzorce, szukać inspiracji, no to, to absolutnie w ten sposób można tą książkę konsumować.
0: No i warto też dodać, że książkę opublikowałeś w modelu self-publishingu, tak? Mógłbyś parę słów powiedzieć, jak to wygląda
1: i na czym to polega? Tak, no i to jest ten, ten taki y, y, zataczony pętlę do twojego pierwszego pytania. Y, no to jest tak naprawdę, tak jak w hip-hopie wydawało się demówkę, tak zwanym własnym sumptem, no tak samo y, y, na rynku wydawniczym od jakiegoś czasu popularny stał się model self-publishingu, czyli wydawania książki z pominięciem um, wydawcy. No i tutaj takim pewnie najbardziej popularnym i świetnym przykładem jest, jest case Michała Szafrańskiego, który prowadzi blog pieniądze.pl, który wydał książkę Finansowy Ninja no i Michał bardzo obficie dzielił się w internecie i nadal się dzieli w taki sposób transparentny tym, tym całym projektem, tym całym sukcesem opowiadał krok po kroku w ogóle jak tą książkę pisał w jaki sposób pokonywał przeszkody jak stawiał sklep, jak organizuje wysyłkę i tak dalej, tak dalej no i jakby dla mnie to była niesamowita inspiracja to, że Michał tak tym się szeroko dzielił, zacząłem się zastanawiać, czy to aby nie jest dobry model dla mnie. Oczywiście yy, czytałem, przeczytałem wszystkie dostępne case'y yy, takich self-publishingowe, do których udało mi się dotrzeć w internecie, i zrozumiałem, że tak naprawdę przypomniałem, że moje te czasy takie wydawnicze, i, i miałem czasem takie poczucie, jakby zajmując się muzyką, że ten cały proces wydawniczy jest poza moją kontrolą na zasadzie, nie wiem, gdzie te płyty kto sprzedaje, nie wiem, w jakiej cenie, nie wiem, jaki tam plakat mi zrobili, czy czy to wygląda sensownie, czy to jest w ogóle jakiś obciach, więc stwierdziłem, że i tak prowadzę własną działalność, więc i tak jakby jakby jestem przedsiębiorcą, więc kto inny, jak nie ja, powinien sobie tą książkę wydać i Wydawca z mojej perspektywy i tak nie zrobi ci lepszej promocji niż ty sam, prawda? No tak. To są twoje historie, twoje przeżycia. Tak więc stwierdziłem, że fajnie będzie mieć produkt, który jest jakby w moim portfolio, na zasadzie mam nad nim pełną kontrolę, to ja decyduję o cenach, to ja decyduję czy są rabaty, czy nie ma, to ja decyduję, że jest przed sprzedaż, ja decyduję o kładce, ja decyduję, kto robi redakcję, kto robi skład, Wszystko. Nie? I jakby ta taka, ja mam w sobie taką potrzebę takiej sprawczości, niezależności i też jakby dlatego zdecydowałem się na, 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 na zrezygnowanie z pracy na etacie i na własną działalność, bo odkryłem, że takie poczucie wolności i tej możliwości decydowania o swoim, o swoich kolejnych krokach jest dla mnie bardzo ważne, więc jakby też Naturalne dla mnie było to, że chcę mieć pełny wpływ na to, jak wygląda książka i to był taki, myślę, główny motywator, który spowodował, że że zdecydowałem się to wydawać samodzielnie.
0: No i wyszło bardzo fajnie, bo dostałem tę książkę jeszcze przed oficjalną premierą i byłem miło zaskoczony już nie tyle treścią książki, ale też samym może powinien powiedzieć, nie tylko treścią książki. <głosy> <głosy> <Jasne>. <głosy> tak, jest, tak jest lepiej chyba. Ale też, no właśnie, samą oprawą. Ja jestem bardzo dużym estetą i zwracam oko na takie szczegóły wszystkie i naprawdę wyszło, wyszło super.
1: Dzięki. Więc to to też jest efekt jakichś tam rozmów, które przeprowadziłem z osobami, które wydawały książkę i właśnie yy, no, wspominały o takich przypadkach, że nie wiem, mieli fajne tytuł ich zdaniem, no ale wydawca mówi, no to jest taki lokalny go zrozumie, tylko jakaś tam część osób musimy mieć taki, taki nośny tytuł, nie? albo właśnie ingerowali w okładkę. No i to jakby jak sobie te historię składałem do, jakby w całość, a z drugiej strony generalnie jestem osobą, która dba o detale, no to uznałem, że no jedynym sposobem, żebym był finalnie zadowolony z jakości tego produktu, no, no jest to, że po prostu go zrobię sam. I to jest ogrom pracy właściwie cały ten rok, no, no nie 8 godzin codziennie, no bo prawda pracuję z klientami, ale no, cały rok tak naprawdę to był główny projekt, którym się zajmowałem e, i on dosyć, dosyć mocno mnie zaangażował, natomiast no, to pewne rzeczy, które robisz jako, jako osoba decydująca się na self-publishing są bardzo fajne, no właśnie tak jak mówię, to poczucie wpływu możliwość dowolnego kreowania polityki cenowej, jak ta książka wygląda w ogóle gdzie, będzie, gdzie, gdzie recenzje będą, jak będziesz docierać do, do odbiorców. To jest, to jest super i to mocno tak naprawdę koreluje tak naprawdę z biznesem, który, który prowadzę. Natomiast no, takie ciemne strony to może za dużo powiedziane, ale no, przykładowo teraz dotarłem do momentu, w którym no, muszę przygotować na przykład regulamin sklepu. To jest coś, co totalnie mnie nie fascynuje, to jest coś, co po prostu zlecę na zewnątrz, czy, czy jakaś, nie wiem, polityka, cookies czy jakieś inne historie, czy jakieś, teraz też tak wchodzę w etap uzgadniania z, z drukarnią, jakichś tam szczegółów technicznych, no to to są takie rzeczy, które powiedzmy, no, musisz zrobić, decydując się na to, że wydajesz sam, ale tak jakbym miał to zważyć, prawda, no to bardzo takie, cały ten proces jest bardzo satysfakcjonujący. I, I tak naprawdę e, myślę, że w przyszłości będę tworzył jakieś inne też produkty, więc e, dla mnie to też był taki papierek lakmusowy, taki e, pierwszy produkt, który zrobiłem od A do Z, nie, e, nie muzyczny. Mm-hmm. E, tak więc znów e, masa analogii, e, no ostatecznie po prostu trochę, e, trochę inna forma, i, i jeśli ktoś ma czas, e, bo to różni ludzie podchodzą do tego. Są osoby, które wolą to dać do wydawnictwa, niczym się nie przejmować, są osoby, które tak jak ja chcę mieć, czy tak jak tam innych, il, ileś tam innych osób, które zdecydowały się na self-publishing, które chcą mieć po prostu ten produkt pod kontrolą, no i tak naprawdę każdy, myślę, indywidualnie musi sobie e, zważyć to wszystko, podjąć decyzję, ja dosyć długo myślałem i, i miałem takie chwile wątpliwości, czy może aby nie lepiej oddać to do wydawnictwa, e, no ale oczywiście tak, a nie mam gwarancji, że w ogóle jakieś wydawnictwo to wyda, bo, bo to jest moja pierwsza książka, nie mam jakiejś tam historii, jeśli chodzi o, o publikację, A dwa, no jednak czuję, że cały ten proces samodzielnego przejścia przez przez tworzenie takiego produktu jest po prostu wartościowy. Jest po prostu wartościowy, no bo musisz w jakiś sposób dotrzeć do do twoich odbiorców i sam ten proces docierania do ludzi jest jest, jest wartościowy, no bo koniec końców, jak piszesz książkę, czy jak piszesz artykuły na blogu, czy jak, jak, jak nagrywasz podcast, no chcesz, żeby ktoś po drugiej stronie usiadł i żeby tego wysłuchał, super, jeśli podzieli się z tobą informacją zwrotną, no, a już w ogóle fajnie, jeśli ktoś powie, robisz dobrą robotę i to daje taką, to jest takie, jak na to mówię, paliwo, czyli są takie momenty ciężkie w tym wszystkim, ale wystarczy, że raz na ileś ktoś, ci, ktoś cię doceni, i powie, nie wiem, super artykuł, bardzo mi pomógł, zainspirowałeś mnie, no i to jakby automatycznie zeruje te wszystkie negatywy tak. i, 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 i daje fajną energię do dalszego do goła. Woduje, że
0: nasz poziom chcieństwa wzrasta drastycznie.
1: Tak, tak. No, a z tym jest różnie, no, w sensie są, są różne dni tak naprawdę. Nie?
0: Książka jest do wygrania w trzech egzemplarzach. Jacek przeznaczył aż trzy egzemplarze książki w konkursie, który za chwilę ogłosimy. Labirynty krama, Co trzeba zrobić, żeby wygrać książkę? Jacku, powiedz, jakie jest pytanie konkursowe?
1: Pytanie, które chciałbym zadać osobom zainteresowanym wygraniem książki jest takie, napisz czego szukasz w kulturze firmy, w której pracujesz lub w której chciałbyś pracować. I co tutaj mam na myśli? Przykładowo są osoby, dla których bardzo ważnym elementem kultury jest poczucie bezpieczeństwa, czyli szukają firm, w których będą czuły się bezpieczne. Inne osoby mogą szukać organizacji, które wierzą w ludzi, na zasadzie dają swobodę, dają przestrzeń, tworzą takie środowisko wolne, znaczy umożliwiające popełnianie błędów. Więc bardzo, bardzo jestem ciekawy, jakie są wasze potrzeby, jeśli chodzi o kulturę organizacyjną no i zachęcam was do podzielenia się tymi tymi, przemyśleniami i spośród spośród, tych wszystkich odpowiedzi wybierzemy z Mariuszem trzy, które najbardziej nam się spodobały, najbardziej do nas trafiły, no i tych autorów nagrodzimy książką.
0: Tak, na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach na stronie mariuszchrapko.com kośnik 067. No i konkurs potrwa do czwartku, 14 września. W piątek w komentarzu też ogłosimy wyniki. Trzymamy z Jackiem mocno kciuki. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i Waszym gościem był Jacek Wieczorek, Agile Coach, konsultant i praktyk podejścia Agile autor świeżo wydanej książki Labirynty z Krama". Jacku, wielkie dzięki za ciekawą, inspirującą rozmowę. Dziękuję, Mariusz. Trzymajcie się i do usłyszenia za dwa
1: tygodnie. Cześć, dzięki.